0: Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Nếu đây là đầu tiên bạn thấy podcast của mình thì xin chào, mình tên là Trinh Nguyễn, mình là tiến sĩ giáo dục và hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại một trường đại học tại Mỹ. Ngoài ra mình còn là nhà sáng tạo nội dung và là tác giả. Mình là tác giả của cuốn sách, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản và cuốn sổ hiệu năng, The Present Day Planner. Cùng với những sản phẩm vật lý thì những sản phẩm digital, những sản phẩm số như là podcast, blog hay là video của mình là động lực để cho bản thân mình sống một cuộc sống hiệu năng giàu ý nghĩa hơn và mình chia sẻ hành trình của mình thông qua những nội dung ở trên kênh The Present Writer. Tập podcast ngày hôm nay là một tập đặc biệt vì trong tập này mình sẽ chia sẻ lại những phần nói cốt lõi nhất ở trong bài nói à, mình thực hiện ở buổi offline event của the Present writer Sài Gòn vào ngày mùng 5 tháng 12 năm 2023 vừa qua. Đề tài của bài nói này là về chủ đề bất bình đẳng trong phát triển bản thân. Ở trong một podcast này mình nói về nỗi sợ và trong đó có rất nhiều nỗi sợ liên quan đến xuất phát điểm, trong cái sự thiếu thốn về nguồn lực và trong cái góc nhìn của mình về tương lai. Với rất nhiều cái băn khoăn trong quá trình phát triển bản thân của mình Thì do vậy mình nghĩ cái chủ đề này à, Nó sẽ rất là gần với những cái gì mình đã chia sẻ rồi Nhưng mới cái góc nhìn sâu hơn, kỹ hơn Về bất bình đẳng Những cái học thuyết nào liên quan đến bất bình đẳng Và làm sao để mình có thể vượt lên cái sự bất bình đẳng Mà mình thấy ở trong xã hội Để mình có thể à, đối diện với nỗi sợ của mình Vượt qua chính bản thân mình Để mình à, đi con đường phát triển bản thân mà nó an yên và vui vẻ chứ không phải gồng mình lên không phải là khổ sở không phải là uh, lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn và tự trách bản thân mình tại sao mình không giỏi mình không tốt, mình không đủ, tại sao mình không sinh ra với những cái nguồn lực mà những người khác có dồi dào Mình hy vọng các bạn thích tập podcast này và uh, những bạn nào đã từng nghe trực tiếp event tại Sài Gòn thì Mình hy vọng là tập podcast này mang lại cho các bạn cái nhìn cô động và gợi nhắc hơn về kỷ niệm làm sự kiện tại Sài Gòn. Mình nhận thấy là từ 10 năm trước thì chị Chi đã có những câu hỏi về về xuất phát điểm của mình về, có thể gọi là về những điều bất bình đẳng. Thì đó là một góc nhìn cá nhân và một góc nhìn về kỷ niệm. Bây giờ thì chị Chi đang là giáo sư và đang nghiên cứu chính về chủ đề này, chính về chủ đề bất bình đẳng. Thì chị có thể nói cho bọn em biết một cách bao quát là tại sao chúng ta cần phải hiểu về bất bình đẳng để hiểu về hành trình phát triển bản thân ạ. À? Khi mà mình ra đời thì mỗi một con người người ta bước vào cái hành trình phát triển bản thân của mình thì người ta có một cái đồng vốn nhất định mọi người có một đồng vốn nhất định từ gia đình từ cái hoàn cảnh sinh ra của mình cái gì mà mình không có quyền kiểm soát mình không có quyền lựa chọn nhưng mà cái đồng vốn ấy cái 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 đồng vốn này nó không được phân hóa nó không được phân phối một cách đồng đợi, đồng đều không được phân phối một cách à, mọi người đều có một cách bình đẳng bởi vì hoàn cảnh sống của mọi người khác nhau xuất phát điểm khác nhau Ê, Do vậy nó dẫn đến sự bất bình đẳng nhưng mà tại sao cái điều bất bình đẳng này là quan trọng bởi vì nếu mà mình không hiểu về công rễ của sự bất bình đẳng này thì mình sẽ không biết rằng là đâu là những cái cái uh, những cái khía cạnh những cái yếu tố mình có thể kiểm soát được đâu là những yếu tố mà mình không thể kiểm soát được và tại sao có những người mà như uh, chúng ta vẫn thường nói bằng tiếng việt là sinh ra đã ở vạch đích ấy, thì nếu mà mình cùng chạy một cái cuộc đua với một người đã ở vạch đích ấy, thì làm sao mà mình có thể so sánh với họ được hoặc là nếu mà mình không biết được rằng là mình có những điểm mạnh nào, có điểm yếu nào, mình bản thân mình cũng có những đồng vốn nhưng mà mình đã sử dụng cái đồng vốn đó chưa và có sử dụng đồng vốn đó đúng mục đích hay chưa hay là khi mình so sánh những kiểu vốn của mình cái 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 số cái vốn mà mình có với người khác thì mình chỉ cảm thấy thiệt thòi thôi thì khi mình hiểu những điều đó thì chỉ cảm thấy rằng mình có thể uh, hiểu được cái hành trình phát triển bản thân của mình theo từng thời theo từng thời kỳ. Có nhiều phân tầng xã hội thì bốn loại vốn à, được suy nghĩ như thế này, cái vốn đầu tiên ấy thì chắc chắn ai cũng biết đấy là vốn kinh tế, economic capital, vốn kinh tế là gì, vốn kinh tế chính là tiền và có thể là những cái tài sản mà mình có được, à, ví dụ như là à, cha mẹ mình à, có thu nhập cao chẳng hạn hay là có tài sản này, hay là có nhà cửa này, có xe này, à, thì đấy là vốn kinh tế anh từ khía cạnh phân tầng xã hội ấy, thì những người ở cái tầng lớp cao người có nhiều tiền ấy người ta sẽ có nhiều vốn hơn cái 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 tư duy như thế ví dụ như là mình là ngân hàng ấy, thì mình có nhiều vốn trong ngân hàng tức là mình mình có nhiều cái vốn để mình lưu động để mình làm nhiều thứ mình chuyển đổi mình mình có thể đưa ra cái cơ hội mình có thể mua lấy cơ hội đấy là cái vốn kinh tế thì mình có thể rất là quen với cái vốn kinh tế này rồi tức là mình nói đến tiền tất nhiên trong là trong khía cạnh của phân tầng xã hội thì người ta sẽ tập trung rất là nhiều về việc là à cái người ở cái tầng lớp cao ấy, thì người sẽ sẽ có nhiều vốn kinh tế hơn, những người ở tầng lớp thấp thì ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển của con người bởi vì là mình khi mình không có vốn về kinh tế thì rất là khó để mình có thể à, đưa đến những cái những cơ hội khác ví dụ như là à đi nước ngoài du học này, hay là mình lên thành phố mình kiếm việc này, hay là mình có một cái cơ hội nào đấy nhưng mà đòi hỏi mình lại phải bỏ vốn ra để kinh doanh này chẳng hạn thì đấy chính là cái vốn đầu tiên là vốn kinh tế, vốn thứ hai là vốn văn hóa. Vốn văn hóa là một khái niệm mà uh, có lẽ là hơi trừu tượng một chút nên mình sẽ cố gắng để phân tích. Vốn văn hóa là góc nhìn uh, và cái 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 cái, cái cụ cultural capital được tạo ra bởi học giả Pierre Bourdieu uh, và ông ấy phân tích rằng là vốn văn hóa có nghĩa là những cái nhạy cảm, những cái kiến thức về văn hóa nhưng mà với cái góc nhìn của phân tầng xã hội ấy, thì học giả Bourdieu tập trung vào những cái văn hóa thuộc tầng lớp cao. Đó. Tức là theo ông là những tầng lớp cao họ tạo ra định chuẩn mực của xã hội Thì khi mình có nhiều vốn văn hóa Mình biết nhiều về văn hóa của tầng lớp cao á, Thì mình sẽ à, có thể tự tin hơn Khi mình giao tiếp ở trong cuộc sống Chi đưa một ví dụ Ngày xưa ấy, khi mà mình có nhỏ Thì mình có nhớ một lần đó thì mẹ mình có đưa mình đến một cái buổi tiệc ở trong cơ quan của mẹ mình thì mẹ mình à, làm ở trong nhà nước cũng có nhiều tiệc lắm nên một lần thì mẹ mình có đưa mình đến một buổi tiệc thì mẹ mình có nói rằng là hôm nay mẹ đưa con đến đây không phải đi đi chơi mà mình đi học cái tiệc này là thực đứng cái tiệc buffet tiệc đứng mà ngày xưa là gọi là cái đây 20 năm ấy, thì thì tiệc buffet đứng là một cái khái nghiệm rất là xa lạ ở Việt Nam và, và thực sự là không có nhiều người biết thế mẹ mình có nói rằng mẹ không ai phải đến dạy con cách ăn thực đứng là khi mà con vào thực là con phải lấy đồ như thế này và chỉ lấy nhất định thôi một số lượng nhỏ và con cầm cái điện như thế này cầm cái điện như thế này cầm cầm cái 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 thiền như thế này và con đứng con ăn như thế này đó và mẹ mình có thể thích là lý do tại sao mẹ dạy con cách thực đứng bởi vì có rất nhiều người vào cơ quan của mẹ và mẹ quan sát rất nhiều lần trong thực đứng là họ thực sự lóng ngóng họ chưa từng được ăn đứng bao giờ, đặc biệt chưa từng được ăn đồ Tây bao giờ, rất là cảm thấy làm ngóng và họ rơi vỡ rất là nhiều và họ lấy quá nhiều đồ không cần thiết, nên là rất là ngại khi mà mình ở trong cái hoàn cảnh như thế và có những người làm thậm chí là làm cho những người khác xấu hổ nữa, thì đấy là cái cách mà mẹ mình dạy cho mình cái vốn văn hóa, tức là những cái có thể là những cái lễ nghi, có thể là những cái uh, nhạy cảm về văn hóa, có những cái mà có thể người ta sẽ không dạy mình ở trên trường lớp nhưng mà người ta cư xử trong cuộc sống hơi 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 như nào đấy thì mình cảm thấy là à à đây là phép lịch sự à đây là cái cách mình phải cư xử à đây là cái, cái 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 văn hóa ở cái nơi này thì đấy là cái vốn văn hóa và như mình đã nói nhìn từ khía cạnh phân tầng xã hội tức là mình ở được sinh ra ở trong gia đình mà có cái cái vốn văn hóa dồi dào, Thế là ví dụ mình uh, mình ở tầng lớp cao này, rồi là mình ở thành phố này, rồi là mình uh, tiếp xúc với uh, văn hóa nước ngoài nhiều chẳng hạn, thì mình sẽ biết nhiều hơn về những cái vốn văn hóa mà người khác không có, cái sẽ khiến cho mình tự tin hơn ở những cái hoàn cảnh văn hóa khiến cho mình chuyển đổi những cái những cái cơ hội đấy thành thành cơ hội phát triển bản thân của mình tưởng tượng ví dụ như là bạn được mời đến một bữa tiệc như thế mà bạn biết cách cư xử văn hóa mà bạn biết cách ăn thực đứng bạn biết cách nói chuyện mà người biết cách cư xử nghi lễ thì người ta sẽ có những cái thiện cảm tốt hơn cho bạn và có thể là giúp cho bạn có những cơ hội để phát triển bản thân tốt hơn trong khi đó là có thể những người mà người ta uh, cũng tốt cũng có nhiều nhiều Tài năng nhưng mà người ta chưa được dạy, những cái những, những cái mà, mà rất là khó có thể dạy nếu mình không biết á, nếu mà cha mẹ mình không biết á, thì người ta có thể bị thiệt thòi hơn. thì Đấy là cái góc nhìn uh, của peer review về khía cạnh văn hóa. Um, cái Thứ ba thì mình nghĩ là rất là quen thường với Việt Nam, đấy là social capital hay còn gọi là vốn xã hội. Vốn xã hội là gì? Vốn quản hội chính là mối quan hệ. Đúng không? Việt Nam mình hay nói là tiền hay là mối quan hệ thì tiền chính là vốn kinh tế, economic capital còn social capital chính là uh, mối quan hệ tức là uh, mình có những cái mối quan hệ nào trong cuộc sống có thể chuyển đổi cho mình thành cơ hội chẳng hạn như là à, mình uh, quen người này hoặc là cha mẹ mình quen người này người ta giới thiệu cho mình cái cơ hội việc làm này hay là mình người ta đưa cho mình cái thông tin để mình có thể đầu tư với phần này Người ta chỉ cho mình là à đấy, uh, kết nối với người này người ta sẽ kết nối với người kia thì đấy là cái vốn xã hội và cũng với cái khía cạnh về mặt phân tầng xã hội thì đây cũng là một cái đề tài mà học giả Pierre Berdil, cũng như là James Coleman tập trung rất là nhiều và hai người đều cho rằng là những người ở những cái tầng lớp cao ấy, thì người ta sẽ dễ kết bạn với những người mà có cái quyền lực hơn, có cái tầm ảnh hưởng hơn thì người ta sẽ có những cái vốn văn hóa mà có cái vốn xã hội mà nó nó có cái cái ảnh hưởng lớn hơn mang lại nhiều lợi lộc hơn cho cho mình. thì khi mà bạn vào đời mà bạn có những cái vốn xã hội như thế thì nó sẽ giúp cho mình có nhiều cơ hội hơn ở những cái người mà có thể là họ mới ví dụ ở quê thành phố này hay là ở một đất nước xa lạ, sang một đất nước mới ví dụ như Việt Nam tới Mỹ chẳng hạn thì mình có thể là mình mình chưa có những cái vốn vốn xã hội để mình chưa quên ai không biết ai ấy, thì mình sẽ dễ mình bị bị lừa chẳng hạn và dễ là mình không biết những cơ hội mà người khác biết thì đấy là cái góc nhìn về phân tầng xã hội chính cái sự à, bất bình đẳng trong mối quan hệ nó dẫn đến sự bất bình đẳng trong quá trình phát triển của một con người cái phần phối cuối cùng thì có lại rất là quen thuộc với những bạn là có thể làm nhân sự đấy là vốn con người như phần capital ở cái cạnh của một uh, con người một cá nhân ấy, thì vốn con người chính là những kỹ, kỹ năng kiến thức, những gì mình học được để có thể giúp cho mình trở nên cạnh tranh hơn, có thể cho mình có công việc này, rồi là ví dụ học này, hay là được điều cao này, rồi mình có thể đổi những cái vốn con người đấy lấy, ví dụ như mình lấy một công việc tốt để ra được cái vốn kinh tế economic capital, rồi mình có những cái kỹ năng uh, giao tiếp chẳng hạn thì nó sẽ đổi cho mình lấy được cái vốn văn hóa rồi vốn xã hội Đó. thì um, đấy là những cái góc nhìn nhìn một cách rất là sơ đẳng thôi thông qua rất rất nhiều năm rất nhiều thập kỷ của những thảo sáng nghiên cứu về bốn loại vốn nhìn từ góc nhìn phân tầng xã hội hay còn là, gọi là social stratification thế nhưng mà đó chỉ là một góc nhìn ban đầu một góc nhìn của à, mình đã gọi là classic tức là góc nhìn cổ điển về vấn đề này à, trong buổi nói chuyện ngày hôm nay thì có lẽ là cũng xin phép là chuyển sang một cái góc nhìn thứ hai đấy là góc nhìn anti deficit hay còn gọi là góc nhìn tam gọi là chống thiếu thì để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái khái niệm này thì như mình đã nói thì này không chưa có chưa có phần dịch uh, sát thế nhưng mà uh, deficit có nghĩa là thiếu tức là cái cảm giác mình cảm thấy là mình luôn luôn thiếu thốn chẳng hạn như là nếu mình sinh ra trong một cái hoàn cảnh mà nó uh, không phải là gia đình giàu có hay là không phải một gia đình mà quyền quý biết được những cái vốn văn hóa cũng không phải là uh, cha mẹ mình có nhiều uh, cái mối quan hệ và cũng như là cũng không phải là có cha mẹ mình không có cái cái nền cái tảng mà học vấn cao để có thể cho mình cái vốn con người thì các bạn sẽ là cảm thấy thiếu thế là cái phần mà mình nói từ ban đầu là ví dụ như là mình so sánh bản thân với người khác á, là mình mình cảm thấy là à, mình mình thiếu những cái nguồn lực đó thế nhưng mà có từ anti tức là <cười> chống nước chống thiếu tư duy này họ đẩy ngược lại cái cái suy nghĩ đó họ nói rằng là uh, trong những cái thiếu thốn đấy là có điểm mạnh riêng thì bây giờ mình sẽ trở lại cái câu chuyện về bốn loại vốn từ góc nhìn mới thì loại vốn thứ nhất là loại vốn kinh tế đúng không economic capital thì chị có chia sẻ từ ban đầu ấy thì là ở uh, theo cái góc nhìn cổ điển, cái góc nhìn về phân tầng xã hội của học giả Bidu, hay là James Coleman hay là Gary Baker thì người ta có rất nhiều nghiên cứu và rất nhiều nghiên cứu từ Việt Nam chứng minh rằng là những học trò mà có nền tảng gia đình có cái thu nhập cao ạ đến từ gia đình có thu nhập cao thì họ sẽ có nhiều cái thành tích cao hơn trong học tập và có nhiều cơ hội trong việc phát triển bản thân sau này. Thì đấy là cái việc mà mọi người có thể thấy được rất nhiều trong cuộc sống đấy là lý do tại sao mọi người so sánh bản thân rất nhiều bản thân mình cũng vậy bởi vì mình không không phải là một người có nhiều vốn kinh tế thế nhưng cũng có rất nhiều nghiên cứu mới à, và mình cũng rất là tự hào là một trong những học giả người việt đầu tiên à, nghiên cứu về chủ đề này với góc nhìn ata deficit thì mình có thể nói với các bạn rằng là có rất nhiều nghiên cứu mới thể hiện rằng là có rất nhiều người xuất phát điểm ở một gia đình mà không có nhiều hoàn cảnh, có điều kiện kinh tế nhưng mà chính những cái thiếu thốn đấy lại trở thành động lực để họ đạt được nhiều thành tích cao hơn trong học tập cũng như quá trình phát triển bản thân trong sự nghiệp của mình à, những, những cái thức này, những, những cái chứng minh này thì rất là rõ trong nghiên cứu về người nhập cư Các bạn nào nghiên cứu về chủ đề này có thể thấy rằng là có rất nhiều người nhập cư mà cha mẹ ví dụ như là từ Việt Nam sang Mỹ chẳng hạn hay từ Trung Quốc từ từ các nước mà không nói tiếng Anh bố mẹ sang Mỹ không 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 biết tiếng Anh không dành tiếng Anh và làm những cái việc rất là chân tay bởi vì là những cái cao chủ capital cái của văn hóa được một xã hội của họ mất hết Đó. Thì họ bắt đầu từ đầu thế nhưng mà tại sao con cái của họ lại rất là thành công đấy đặc biệt là những gia đình mà châu Á thì những nghiên cứu và nhập cư người đã cho thấy rằng là khi mà con cái thấy được rằng là gia đình mình không có điều kiện về kinh tế mà cha mẹ mình cực khổ như vậy thì mình phải có động lực để mình tiến lên tại mình mình không còn ai để dựa vào nữa ngoài bản thân mình thì đấy trở thành một cái động lực để để mà người ta thành công thì đấy là cái góc nhìn về chống thiếu tức là mình thấy rằng là à có những khi cũng thể hiện rằng là có những người đã nhìn thấy được cái sự tích cực ở trong cái sự thiếu thốn đấy họ họ sẽ trở thành cái động lực để họ tiến lên phát triển hơn cho bản thân mình vốn văn hóa ok vốn văn hóa là một khái niệm mà uh, nếu mà nhìn theo cái phân tích của sự phân tầng xã hội ấy, thì người ta tập trung rất là nhiều về Văn hóa cao gọi là high class Thế Nhưng mà ai ai chọn Cái 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 tiêu chuẩn này Đấy. Ai chọn là Cuộc sống là phải có tầng lớp trên Cầm lớp dưới Thực ra ấy, Mình nghĩ rằng là nhìn từ góc độ Của tư duy chống thiếu Mình có thể thấy rằng là Cái sự đa dạng hóa trong văn hóa Nó rất là quan trọng Mình đưa ra một ví dụ chẳng hạn như là à, Nếu mà mình nhìn từ cái cạnh phân tầng xã hội Các bạn có thể thấy rằng là, à Ví dụ mình ở nông thôn thì mình sẽ ít vốn văn hóa hơn thành thị nhưng mà không hẳn là như thế ví dụ các bạn ở vùng quê người ta có những cái văn hóa riêng tức là ví dụ có văn hóa vùng biển văn hóa làng quê này cách mọi người giao tiếp với nhau cái thân mật với nhau cách mọi người tạo ra cái mối quan hệ cái, cái sự gắn kết nó tuyệt vời lắm cái cái, cái, cái văn hóa ở nông thôn mình cảm thấy rằng là mình bằng rất là thiếu mình vẫn đang học bởi vì là mình mình sinh ra trong gia đình ở thành phố do vậy là có rất nhiều điều mình cảm thấy là mình cũng mình cũng thiếu uh, mình cũng không được như các bạn ở uh, ở ở những cái cái, cái địa phương khác thà từ nông thôn hay là ví dụ như là khi mình ở nước ngoài chẳng hạn ai cũng đưa ra cái cái quyền rằng là à ở ở tây là 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 tốt uh, mình thấy rằng là ở không những cái các quốc gia khác ai cũng có những cái vốn văn hóa riêng ví dụ như là mình ở Việt Nam mình rất tự hào về vốn văn hóa Việt Nam ngày trước mình cũng từng nghĩ là à, bây giờ mình sang nước ngoài mình sẽ phải tức là mình sẽ học nhưng mà mình không có gì mình cảm thấy là phải xấu hổ rằng là mình là người Việt Nam cả bởi vì Việt Nam có rất nhiều cái vốn văn hóa tuyệt vời và nếu mà mình coi như là à những cái nước phương tây là những cái vốn văn hóa chuẩn mực đi thì nó thì khi mà phương tây họ đến những nước châu á thì mình thì tại sao họ phải học vốn văn hóa Việt Nam đúng không nó rất là kỳ. Thế do vậy từ cái phương diện của tư duy trọng thiếu ấy thì cái vốn văn hóa nó nó không nên là phân theo phân tầng mà nên tôn trọng cái sự khác biệt về văn hóa và uh, văn hóa nào cũng nên trân trọng. Uh, vốn xã hội vốn xã hội là một quan hệ đúng không? thì chúng ta cũng biết rằng là trong một xã hội mà nặng mối quan hệ đặc biệt như kiểu ở Việt Nam chẳng hạn thì mình sẽ thấy rằng là ở đúng như cái phân tích của uh, phân tích xã hội sẽ thấy rằng là mình có nhiều mối quan hệ uh, chất lượng hơn hay là kiểu quyền lực hơn thì sẽ đưa cho mình nhiều cơ hội hơn trong việc phát triển bản thân. Nhưng mà đôi khi có rất nhiều nghiên cứu họ cũng chỉ ra rằng là uh, khi mà mình quen mọi người ở trong cái vòng tròn của mình với sự bố mẹ mình quen những người này rồi người ta chỉ cho mình người ta đưa ra lời khuyên cho mình ấy, thì mình sẽ sẽ có những cái cái thông tin lặp đi lặp lại trong cái vòng tròn đó nhưng mà phải khi mình ra khỏi vòng tròn đó phải khi mình ra khỏi cái vốn văn hóa thông thường của mình ấy, mình quen với cái người khác ấy, thì đôi khi mình có cược cái thông tin mà nó khác lạ cái thông tin nó sẽ giúp cho mình thì đây chính là một cái lý thuyết khác có tên là wittize hay còn gọi là gắn kết lỏng lẻo của một học giả có tên là grandel rất là nổi tiếng thì cái uh, phân tích cái lý thuyết wittize phải cho rằng là khi mà bạn có một cái mối quan hệ mà kiểu gọi là ngoài cái vòng an toàn của mình cái vòng quan hệ với cái người mà lạ với mình ấy thì đôi khi người ta lại cho bạn cái điều mà bạn chưa từng biết đến nếu mà bạn chỉ ở trong cái vòng tròn quan hệ thông thường chỉ đưa một ví dụ đấy là có rất nhiều bạn từng comment ở trên kênh youtube của mình hay là viết thư cho mình nói rằng là những người xung quanh em đều khuyên em một điều giống nhau là à em đừng làm cái này thì phải làm cái kia nhưng mà vì em thêm kênh youtube của chị em mới biết rằng là à không phải là mình chỉ có một cái lời khuyên đấy không mình chỉ có cái thông tin đấy nếu mà em thực ra bạn nói rằng là em không hề quen chị ngoài đời nhưng mà bởi vì chị chỉ cho em đi đấy mới biết được điều đấy thì ngày xưa mình khi mình bắt đầu uh, công việc làm sáng tạo nội dung trên The Pressure Writer và đặc biệt là gần đây khi mình bắt đầu mở ra kinh doanh các sản phẩm sáng tạo của mình á thì giá trị của mình cũng không không có biết nhiều mọi người đều có những cái hơi hơi trái chiều là có nên làm như thế không con rồi là ôi những người hàng xóm hay là những cái cái họ hàng của mình đừng nói là Ồ, cái này chắc là không làm được đâu đấy thế là mình cũng bảo là ủa có lượng mình có nên làm cái điều này không có nên tạo ra những sản phẩm sáng tạo hay có nên mở ra kinh doanh hay không nhưng sau đấy mình có nhận ra rằng là ủa những người xung quanh mình họ đâu có làm sáng tạo và họ cũng đâu có làm kinh doanh Thì do vậy những cái những cái vốn vốn xã hội của mình có thể là nhiều nhưng mà nó chưa chưa đủ uh, phù hợp để đưa cho mình sự lựa chọn chính xác hay do vậy mình phải tìm những cái mối quan hệ cái vốn xã hội khác mà ngoài cái phòng quanh thuộc của mình hay do vậy đôi khi mà bạn có nhiều vốn xã hội chưa chắc bạn đã có sự thành công đấy, đấy là cái cái, cái cái tư duy anthra và từ cái góc nhìn của ấy, học thuyết wik times hay còn gọi là liên kết lỏng lẻo Okay, cái cuối cùng có lẽ là uh, Quét thủ hơn đấy là khía uh, cạnh về vốn con người hay còn gọi là human capital Thì ở trong các nghiên cứu về giáo dục Mình từng làm ấy, thì mọi người thường phân tích cái này uh, Những gia đình mà có Bố mẹ mà có Bằng tốt nghiệp bằng đại học ấy, Thì người ta thường là có kiến thức tốt hơn Đấy, Thì thấy là cái sự thật là mình, mình được học nhiều hơn Thì người ta chứng minh là bao nhiêu giờ bố mẹ dạy cho con ở nhà Thì giúp cho đứa trẻ Nó học được tốt hơn Thì đấy là cái người ta đưa cho con cái vốn con người của họ Đấy. thế thì nhưng mà cũng không có phải vì thế mà là những cái đứa trẻ mà nó không có điều kiện được học với bố mẹ nó không nó không phát triển thế chẳng hạn như là uh, bản thân mình ấy, thì mình học một cái ngành về giáo dục và về nghiên cứu và hoàn toàn khác với gia đình mình và tay mình chưa có ai đi học ở nước ngoài chưa có hay học đến bằng thạc sĩ chứ đừng nói hình tiến sĩ nhưng mà bởi vì mình biết rằng là ba mẹ mình không có điều kiện để cho mình cái vốn con người như vậy thì mình mình có cái động lực nhiều hơn để mình học hỏi, đọc sách nhiều hơn rồi là kết nối với nhiều giáo sư hơn tìm những cái nguồn, tìm những cái nguồn thao khảo khác thì đôi khi cái sự thiếu thốn trong việc là người thân của mình những cái, cái nguồn, nguồn lực của mình vốn có cho mình cái cái điều kiện để mình uh, học về vốn con người để giúp, giúp cho mình có thể uh, có cái động lực để mình học hỏi nhiều hơn. Thì đấy là cái góc nhìn về tư duy trồng thiếu. Em chào chị Chia, em chào chị Thì uh, Em có một câu hỏi là sau khi mình kết thúc một cái quá trình phát triển bản thân, mình qua một cái giai đoạn mới, thì uh, mình đã tích được 4 cái nguồn vốn sẵn có cho bản thân mình. Thì những cái tiêu chí nào giúp chị uh, phân bổ những cái nguồn vốn này để gọi là tái đầu tư trong một cái giai đoạn mới cũng như là một cái nguồn vốn mà chị sẽ có trong tương lai đó là nguồn vốn thời gian và em nghĩ một cái nguồn vốn thời gian rất là quan trọng thì à, em muốn hỏi là những cái tiêu chí nào giúp chị có thể phân bố những cái nguồn vốn sẵn có để đầu tư vào những à, cái... Để đầu tư phát triển những cái nguồn vốn trong tương lai à, Cảm ơn em chị, biết à, bạn tên gì nhỉ? À, em tên Huy ạ Huy, ok, câu hỏi của Huy rất là hay và câu hỏi của Huy cũng rất là, à, không biết là Huy có nghiên cứu về chủ đề này không mà rất là rất là học thuật Bởi vì là à, khi mà mình ta nói về thế cạnh nguồn vốn ấy, các học giả nói rất nhiều về thế cạnh transfer vốn Tức là gọi là cái chuyển giao vốn à Đấy, đó chuyển giao giữa các nguồn vốn ví dụ chi có vừa ví dụ là cái vốn con người mình có thể chuyển giao và đổi thành vốn kinh tế thì mình đi làm này rồi vốn xã hội mình có thể đổi sang thành vốn con người nếu mà mình có thể à, quay lại đấy mà cho mình cái cơ hội đi học chẳng hạn đó, thì cái, cái cái khía cạnh về transfer vốn thì đấy là chính là cái điều mà huy nhắc tới thì huy có nói là khía cạnh transfer vốn qua thời gian nữa tức là khi mình chuyển từ giai đoạn này đến giai đoạn kia thì chị nghĩ rằng là thứ nhất là mình sẽ nếu mà mình là một nhà đầu tư thông minh thì mình sẽ lên lại danh sách những cái nguồn vốn của mình đang có mình nhìn lại nguồn vốn mình đã có, mình xem là mình trân trọng cái gì mình đang có, mình đang đang có những điểm nào và và mình nhận ra rằng là nếu mà mình muốn sang một cái level mới, sang một cái chương mới trong cuộc đời của mình hay là một cái tâm nhìn phát triển mới thì mình chắc chắn mình sẽ phải update cái nguồn vốn của mình bởi vì là có những cái nó sẽ giúp cho mình đớn được thời điểm này nhưng mà sẽ không giúp cho mình đến tiếp được cái thời điểm kia thì mình sẽ mình sẽ phải uh, cập nhật được cái nguồn vốn như thế nào. Thì thông thường ấy, ở trong uh, cái nguồn vốn kinh tế này, văn hóa này, xã hội này, con người này thì cái đầu tiên ấy mà mình có thể dễ dàng kiểm soát nhất ấy là cái vốn con người bởi vì cái nguồn vốn này mình có thể ok mình có thể học thêm mình có thể uh, phát triển thêm kỹ năng thì thường là mình bắt đầu từ con người okay, bây giờ mình sẽ bắt đầu ví dụ một một sự nghiệp mới một cái vị trí mới thì cái điều gì mình có thể học thêm để mình trao dồi cái vốn con người của mình trước Đó. Đấy, sau đấy thì mình sẽ suy nghĩ là ok cái vốn xã hội và cái vốn văn hóa của mình nó có có thể áp dụng được vào công việc này không hay là mình lại phải học thêm cái mình ở trao dồi thôi cái vốn văn hóa và vốn xã hội mới À, hay là cái vốn kinh tế của mình khi mình bắt đầu một vị trí mới thì mình cần phải có những cái nguồn vốn nào để tái đầu tư như là cái cách mà huy nói ấy, là mình mình phải đầu tư chứ mình, mình phải bảo tư vào con người của mình à, để mình có thể tiếp tục à, phát triển hơn thì huy cũng nói một cái, cái, cái ý rất là hay đấy là vốn thời gian thì thực ra ấy, Ngày trước thì mình cảm thấy là mình luôn luôn là một người thiếu thời gian (cười) Mình luôn là một người thiếu thời gian, mình luôn luôn chạy đua theo thời gian Thế nhưng mà khi mình áp dụng tư duy tối giản thì nếu các bạn đã từng theo dõi The Present Writer thì mình có một cuốn sách có tên là một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Thì trong cuốn sách, (cười) cảm ơn bạn đã đã mang mang theo sách của mình Trong sách thì mình có chia sẻ một cái trải nghiệm cũng như là một cái triết lý của mình ấy là khi mình dọn dẹp cuộc sống của mình dọn dẹp đấy không nghĩa chỉ là vật chất mà ví dụ dọn dẹp về tư tưởng dọn dẹp về những cái mối quan hệ độc hại dọn dẹp những cái những cái người hoặc là những cái việc gì mà khiến cho mình tốn rất nhiều thời gian trong ngày nhưng mà không mang lại cái lợi ích uh, tích cực cho cuộc sống của mình không mang lại những giá trị cho cuộc sống của mình thì mình bắt đầu gạt bớt bỏ bớt mình thanh lọc bớt ấy. khi đấy mình bắt đầu có thời gian trống, tất cái thời gian mà người khác lấy đi của mình rồi những cái việc mà mình suy nghĩ mình mình chăn trở về những cái thứ mà không đáng ấy, thì mới mới đầu có cái vốn thời gian thì khi mình có thời gian thì mình sẽ nghĩ là ok với cái thời gian trống này thì mình sẽ làm cái điều gì à, để cho mình có thể phát triển hơn mình làm tốt hơn à, mình mình mang lại nhiều cái giá trị cho mình hơn thì à, thì theo quan điểm của chi là mình không nghĩ là có cái tiêu chí nào nhưng mà cá nhân mình thì mình thể thường bắt đầu việc là nhìn lại những cái gì mình có để mình thấy là ok mình hiện đang có những cái gì cái thứ hai là mình sẽ tập trung vào cái vốn con người của mình trước để sau đấy mình sẽ đánh giá xem là ok mình sẽ phải tập trung thề, đầu tư thêm vào những cái, cái vốn xã hội vốn văn hóa và vốn kinh tế như thế nào và sau đấy thì mình sẽ Xem lại một lần nữa mình thấy rằng là ok Vậy thì mình sẽ đi theo con đường tiếp theo thế nào Và có cái gì mình nên hạn mục nào mình nên đầu tư tiếp theo để cho mình Và không phải là chỉ là đầu tư là chỉ thêm nhé Mà còn phải bớt nữa Phải bớt nữa thì mình mới có thời gian Phải tối giả nữa thì mình mới có thời gian để mình có thể Đi tiếp với con đường tiếp theo một cách chắc chắn nhất Áp à, dụng tư duy tối giản trong đầu tư Rất là thú vị Em cảm ơn chị Chi Và cảm ơn câu hỏi rất hay đến từ Huy Nãy khi mà chị chia sẻ về bốn nguồn lực và đọc thêm về uh, cái, cái tờ giấy này thì cách để mà bổ sung nguồn lực thì uh, tự nhiên nghĩ ra một cái ý tưởng là uh, khi mà mình lựa chọn bạn uh, bạn bè lựa chọn uh, bạn đời người kết hôn với mình thì đó là một cái cách để mình có thể gia tăng nguồn lực rất là rất là rất là hiệu quả song song đó thì nó cũng có thể làm nếu mình chọn không tốt thì nó cũng sẽ trở thành một cái để mà mình lắm nó làm mình giảm cái nguồn lực của mình Cả bốn cái nguồn lực đó luôn Cũng như đó là trong tương lai khi mà mình có con Thì cái nguồn lực đó thì mình sẽ phải tái đầu tư cái nguồn lực đó Thì không biết là quan điểm của chị Chi như thế nào Hoặc là những cái chia sẻ chị có thể chia sẻ thêm về góc nhìn của chị Cho cái ý nghĩ này của em. Chị rất là biết ơn câu hỏi này vì chắc chắn là một câu hỏi mà mà có trước đầu của nhiều người và đặc biệt là những bạn trẻ mà đang cân nhắc về, về cái kết hôn thì thì uh, chị xin phép trả lời câu hỏi này theo cũng theo hai góc nhìn thứ nhất là góc nhìn phân tầng xã hội và góc nhìn chống thiếu. Uh, thì theo góc nhìn về phân tầng xã hội thì các học giả cây đa cây đề cổ thụ như là Pierre Bourdieu, uh, James Coleman, Gary Becker thì người ta sẽ nói rằng là đúng như vậy tức là mình nếu mà mình kết hôn á thì mình và cái hôn với những người mà ở cái tầng lớp cao hơn hoặc là tương đương như mình hoặc là cao hơn mình thì mình sẽ mình sẽ có cái nguồn lực mình được nhân đôi bởi vì tại sao bởi vì là uh, với cái góc nhìn của phân tầng xã hội á, thì uh, mình muốn là cái nguồn lực của mình là phải được duy trì là mình sẽ có mình chia sẻ thêm hoặc là nếu mà mình kết hôn với một người mà ở cái cái nguồn lực cao hơn thì mình sẽ có thể tận dụng thêm cái nguồn lực đấy thì mình có thể chuyển đổi nó thành những cái À, nguồn lực khác để mình có thể nâng, nâng cao được cái vị trí của mình trong xã hội thì đấy là cái góc nhìn về phân tầng xã hội. Nhưng mà nếu mà mình nhìn từ góc độ của antecedents hay là con nhìn chống thiếu thì mình sẽ thấy rằng là nếu mà mình cứ kết hôn với những cái người mà người ta cùng cái tầng lớp hoặc là cùng cái 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 cái, cái nền tảng như mình thì đúng là mình sẽ mình sẽ dễ dàng hơn vì mình có những cái khía cạnh văn hóa nó dễ dàng hơn rồi có những cái cạnh à, xã hội mình có bạn chung hoặc là những cái người mà chơi chung với mình người ta cũng đã chung chung với cùng cái network với người ta rồi rất dễ dàng hơn nhưng mà cũng có thể chính vì thế mà cái cái góc nhìn của mình về cuộc sống nó rất là nó rất là bị lệch lạc bởi vì là mình sẽ rất là hạn chế trong cái vòng tròn của mình thôi thì thì đôi khi mình kết hôn thì đối với chi nghĩ rằng là mình mình cần phải chọn bạn đời một cách rất cẩn thận rất cẩn thận giống như cái cách mà người ta nói rằng là có hai lý do thứ nhất là người ta sẽ nói rằng là ok thế mình là hợp nhau bởi vì là hai người là là hợp nhau hay là trái dấu thì nó 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 kết lại đúng không? Thì 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 mình nghĩ rằng là nó cũng nó cũng là hai cái góc nhìn về cái vấn đề này tức là mình sẽ lấy một người sẽ giống mình có cùng với nền tảng như mình hay là người ta sẽ khác mình. Thì, thì đấy là cái cái việc mà mình nghĩ rằng là mình sẽ phải cân nhắc khi mình ở trong cái mối quan hệ không chỉ với cái, cái suy nghĩ về bốn nguồn lực mà còn về cái sự tương hợp nữa. Thì uh, Chi có viết một số bài viết về tình yêu thì thỉnh thoảng mình cũng có viết về tình yêu nhưng mà những cái bài viết về tình yêu của mình sao nghe nó cũng cứ như là phân tích, <cười> nghiên cứu khoa học ấy. Cho nên mình có khiết là để mà mình đối với bản thân mình ấy, khi mà mình nghĩ về cái mối quan hệ thì mình sẽ nghĩ rằng là ok, có những cái điểm gì mà mình có thể uh, gọi là mình có thể chấp nhận được với cái sự khác biệt Đó. còn có điểm gì mà mình không thể đấy là cái điểm gọi là deal breaker tức là mình sẽ không mình sẽ không có thể uh, chấp nhận được cái điều đấy thì mình sẽ cần phải có cái ranh giới ví dụ khi mình gặp người này ok người ta phù hợp với mình ở những điểm này mình chấp nhận người ta khác mình ở điểm này mình mình chấp nhận hay không thì đấy là cái điều mà mình nghĩ rằng là quan trọng khi mình ở trong một mối quan hệ uh, nhưng mà mình nghĩ rằng là uh, bên cạnh đấy thì thì cũng cái việc mà mình kết hôn nó cũng quan trọng bởi vì là người ta vẫn nói là kể cho tôi năm người mà người ta dành nhiều thời gian nhất với bạn và tôi sẽ biết là bạn là người như thế nào thì cái người đối tác, cái người chồng, người vợ của mình ấy là cái người mà người ta dành nhiều thời gian nhất đối với mình thì người ta có cái ảnh hưởng lớn nhất với mình cái vốn kinh tế cái vốn xã hội cái vốn văn hóa cái vốn con người của người ta sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới mình nó như là bạn có nói ngọc anh có nói có thể làm tăng có thể làm giảm có thể ảnh hưởng đến cái thế hệ tiếp theo của mình bởi vì là đấy là cái người đối tác của mình để mình tái đầu tư cùng với họ để tạo ra đứa con của mình thì mình phải cân nhắc rất là kỹ xem là cái nguồn vốn của họ có như thế nào và nó có tương hợp với những cái nguồn vốn của mình hay không và cái cách mà mình muốn xây muốn nuôi con muốn muốn trao lại cái nguồn vốn đấy như thế nào em cảm ơn chị chi và cảm ơn ngọc anh rất nhiều thì câu hỏi của bạn đã cho chúng mình có cơ hội nghe chị chi chia sẻ về cách áp dụng góc nhìn về bốn loại vốn cũng như hai góc nhìn ở trong những mối quan hệ với những người xung quanh và đặc biệt là trong mối quan hệ tìm kiếm người bạn đời của mình một bước rất quan trọng trong hành trình phát triển bản thân